0: 今回はですねえー、まあ毎回と言っていいかもしれませんがドローンのいろいろな情報をお伝えしていきたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフューチャーズ大前早期バードビュー大前早期ですさて、まあね、あのー、いろいろなドローンのニュースがある中で、まあこのね、最初のお伝えしたい情報はですね、まあ実は私がこうね、少しだけ関わらさせていただいたというふうなところがありまして、まあ思いがちょっとね、こう深いお話なんですけれども、何かと言いますと、こうね、東京都がね、実際に奥多摩でですね、物資の輸送というものをこ実証実験じゃなくって、具体的にやってみたよというふうなところのニュースですね。まあ、何かというとですね、ちょっと細かいディテールを説明していきますと、まあ、あの、このですね、夏、秋、まあ、各所で発生した大雨の被害というふうなことがあり、奥多摩地域というのはですね、実は今回ですね、あの、道がこう寸断されてしまいまして、孤立地帯になった地域が一部あるんですね。その地域に対して、あの、孤立地帯にうまく物資を輸送できる方法論はないものかというふうなところを検討して,いて。であのドローンのです、ねまあ、一部のチームができそうだというふうな話があったので、まあ、今回その孤立地帯に対して、えー、物資生活必需品例えばですね,こうね歯磨きとか、まあ、そういった部分でしたよね。あとはその薬局で売ってるようなドラッグですね。そういったものを届けましょうというふうなところをやってみたというふうなことが、まあ、ニュースとして入ってきました。これ、あの、とても大事なことでして、今までね、この災害時にドローンってどう使われていたのかというふうなところからちょっと説明していかなきゃいけないんですけど、もともとドローンって災害時に役に立つよねってことはいろんなところで話はしているんですね。それをね、でも多くは、例えば、こう、崖が崩れてしまったというふうなところを、こうね、動くカメラ、迅速に動ける空飛ぶカメラとして、こう見に行くっていうふうなところが、まあ、仕事としては非常に多かったわけなんですね。なので、各地域で災害が発生したら、災害協定みたいなものがありまして、その地域にいる専門のドローンの操縦できる人、ドローン操縦できる操縦士の人がですね、こう、駆けつけていって、まあ、その安全なところから被害のあった地域を、その動くカメラとして、情報収集しに行くっていうようなこれはね結構やってきたんですよ。今までででもねね、えー、結構いろんんな地域で実績があるんです、ね、なんですが実は物を運ぶ災害時に物を運ぶってことは今までやれてこなかったんですよ。でねいろんな報道を見てると目にしたことある方もいらっしゃると思うんですけれども自衛隊がヘリの泊まれる場所を見つけてそこにダンボールいっぱい持ってきて生活必需品持ってきましたみたいなことをねやってるケースなんかもねあったと思うんですけれどもそういうねやはりヘリが担当している仕事だったんですね。ところが、やはりこのヘリが、えー、離着陸できる場所っていう風なところの課題感もあったりとか、またはね、一旦落ち着き始めると、まあ、ヘリでさすがにこの、ね、物資を輸送し続けるのは難しくなるっていうようなケースも中にはあったりとかするので、このね、やっぱ寸断されやすい地域に対して、あらかじめドローン輸送のネットワークを構築しておくっていうのが今後大切になるんじゃないのかなっていうのが今回、とても大切なポイントなんですね。でもこれをもちろんね、こう実証実験をしながらネットワーク作りましょうっていうとね、とても時間がかかる話なんですけれども、今回は、まあ、私とですね、たまたまなんですけれども、今年新たに就任した東京都の副知事、宮坂さんっていう方がいらっしゃいまして、元ね、ヤフーの会長なんですけれども、IT 業界で有名な爆速男と言われてまして、その爆速男宮坂さんがですね、突然あの、私に連絡来まして、お前さん、ちょっとその奥多摩の分断されてしまってるところ、あの、今、道はもう、もう少しでつながるんだけれども、ドローンで生活必需品を届けられないだろうかというふうに相談を受けまして、分かりましたと。ちょっとね、できそうなチームもあるかもしれない、探してみますというふうなことで、いろんなところで私、電話かけまくってみたんですよ。電話かけまくってみましたら、実際にですね、ACSL という、ね、会社と、まあ、アナこれ全日空ですよ、アナのアナホールディングスだったりとかがですね、一緒に仕事してるケースが多いんですけれども、このチームがですね、ホットスタンバイという状態にありまして、何かというと、半日いただけたら動かすことができます、そういうチームがありますというふうにおっしゃっていただいて、じゃあちょっとこれ、副知事にちょっと紹介してみましょうということですね、紹介したら、話としては、それが、やっててみよううといなううな方向になりまして実際にですね、これ、まあね、インターネットで調べていただくと、東京都ドローン奥多摩ぐらいで検索していただくと、すぐ出てくる記事ですけどね、こういったものが実際に動くことができるようになったというふうなところなんですよね。これ、すごく感慨深くてですね、まあね、実証実験って、まあ、そこ止まりのこと結構多いんですよ。で、えー、実際には、えー、その本当に必要な時に動かすことができるかどうかっていうことで言うと、最初からですね、まあ、ホットスタンバイだったら準備できてないとなかなか動けないですよね。今回はその準備ほぼゼロの状態で、みんなが一生懸命力を合わせて、例えば、えーね、飛ばすためには、ドコモと調整しなきゃいけないとかね、これ電波を使うのに、ドコモの帯域を使うんですよ。ドコモの回線を使ってドローンを動かすみたいなことをやるので、そういう調整もしなきゃいけなかったりとか、国土交通省とですね、災害時に基本的にドローン飛ばさないでねっていう風に言われてる状態に、ドローン飛ばすための、えー、調整したりとか、なんかね、いろんな調整しなきゃいけないんですよ。で、さらにね、この奥多摩の地域、結構難しいエリアで、谷間を通るんですよね。この谷間を通るときに、どこを通ったら安全なのかってこともね、結構ちゃんと確認しなきゃいけないので、まあ、いろんな人の力を借りて、最大限の安全に配慮できる状況を整えて、話を始めてから、実質2週間かな ?2 週間ぐらいでこれできちゃったんですよね。だからね、なんかやればできんじゃんってちょっと思った部分がありまして、これね、あの裏話をね、まあ、たくさん裏話し,したいことあるんですけれども本当に思いを持ってこのドローンをね本当に必要なところにこのドローンの力を使って何か人の助けになりたいというふうに思ってる人たちがですねやっぱこういうふうに道を切り開くんだなというふうに思ったのが、まあ、私のね大きな感想の部分ですね。まあ、具体的にはそれができる技術が伴ってきたってのもあると思うんですよね。バッテリーが長く持つようになったとか、安全に配慮して飛べるだけ、センサーがちゃんとしていて、AI がちゃんと空間を考えて、大丈夫な、最大限大丈夫な状態維持しながら飛べるっていう風なドローンができたとか、それを、こうね、ビジネスとして何度もいろいろとやりとり、何回も何回も飛ばしてみて、で、ね、実績が伴ってきたから、自信もついてきて、やれるっていう風な状況も伴ってきてたりとか、まあだからこれ、技術もそうだし、経験もそうだし、あとは熱意というものも含めて、それが全部ね、今回、一つのところに集約されたので、この奥多までの3回これね、輸送したんですよ。3回で2キロを3回な、計6キロぐらいかな、送ったんですけれども、こういうことができるようになったというのは非常に大きな貢献かな、というふうには思いました。で、これね、あの、私はね、ただ単に繋げただけなので、あとは本当現場で頑張っていただいたというだけの話で、まあ、宮坂さんからね、こういった話をいただいたことで、このきっかけいただいたの本当に嬉しい話だったな、というふうに思うわけなんですけれども、これから先はもっとね、大切ななことととを課題とししててては残ったなと思った思まして何かというとやっぱり災害時にドローンが物届けるのってまだ法律的にもね大変なんだなってことがよく分かったんですよなのでこの部分をね何とかしてこうね解決していかなきゃいけないなというふうに思ったのはありますねあの今回ね本当にねみんながみんな頑張ってそういうことだったらやってみようというふうな気持ちになっていただいたことによってできたことなんですよ。ある意味ね、あのね、そうだな、できちゃったって言ってもいいかもしれないですね。これがね、当たり前のようにできるようになる社会っていうのをね、やっぱ作っていきたいな、っいう私は思いますね。さて、次のね、お話、まあニュース、情報ですけれども、え、まあ皆さんね、もしかしたら、こう言ったのかなっていう人も結構いらっしゃるのかなと思いますけれども、東京モーターショー2019でですね、その一部のイベントとして、あの、ドローンを活用するっていうふなシーンがね、今年結構多かったんですね。まああの、今年のコンセプトは、どうやらその、車だけじゃなくて、車と人間、人間の生活圏にあるいろんな移動体みたいなことがこうテーマになっていたというふうなところもあるようでして、その一つとして、ドローンがね、結構フィーチャーされてたというふうな部分がこうあったんですね、イベントの中で。その一つとしてですね、実はね、こう日本では多分最大クラスなんじゃないのかなと思うんですけど、ドローンショーが開催されたんですよ。えー複数日確かねか間んが5日間だったかな詳しく覚えてないんですけれども。この東京モーターショーの中で、えー、ドローンショーをやったというのは非常に面白い取り組みでして、特にね、500台飛んだんですよね。日本でこの500台のドローンショーってなかなかね、見たことがない。多分初めてクラスなんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、ね、あの、皆さんの中で、リスナーの皆さんの中で、ドローンショーって何っていう方いらっしゃると思うので、ちょっとだけね、ここの部分を詳しく噛み砕いていきますと、まあ、ね、たくさんのドローンで、あの、空に形を作ると。簡単に言うとそんな感じですね。あの、要はね、軍隊飛行って、まあ群れになって飛ぶドローンがですね、なんかね、空に形を作るんですよ。このね、中国では結構多くこのイベントやってまして、最大ではね、1200機ぐらいでね、こう、中国のその空あのね、えー、天安門のあたりとかでですね、そういうイベントやったりとかしててですね、もう荘厳で壮大ですごい、こうね、あの、イベントになるわけですよね。空に形作っちゃうわけなんですよ。しかもね、こう、立体に形作るんですよね。こんなすごいね、えー、ものなんですけれども、今回は、1200台とはちょっとならなかったんですが、500台、これをね、お台場でやったんですよ。お台場でやるってね、これちょっと業界の人が聞いたらね、お台場でやれんのそんなことと。え、不可能じゃないっていうふうにみんな言うと思うんですよね。これなぜかって言ったらね、羽田近いんですよ。羽田が近いので、空域のね、許可が出にくいんですよね。まあ、ほぼ不可能と言っていいぐらいのレベルのものを、今回東京モーターショーの特別賞として、お台場にあるですね、メガウェーブという、このトヨタの施設の、トヨタのショールーム施設のですね、近くでやったんですけどね。私これ見てきました。あのね、もうね、これ噂になってたんで、ドローン好きの方々のね、これね、もうすごい噂になってたんですよ。日本でね、このクラスのショーって見れないよね。やばい行かなきゃってことで、もう私もワクワクしていったわけですけれども、うん、凄まじかったですね。ちょっとね、これでもう一回やってほしいな<笑>。みんなにも言ってほしいなと思うぐらい良かったんですよ。空にこう立体的にものを作って、バレリーナがね、くるくる回るっていう風な表現をやってみたりとかあの、立方体が回るみたいな表現があったりとかするんですけれども、これ、ね、ショーになってるので、えー、そこにね、こうスピーカーが置いてあって、そのね、こう立体物の中で、まあ、ショーの中での一環として音楽とこうコラボしてたりするんですよね。そして、ね、これね多分ね一番肝になったコンテンツじゃなかったのかなと思うんですけれども人の顔が、えー、空中に浮かび上がりまして人の顔はですね口が動いてる表現になってで顔が少しねこう斜め向いたりとかするような感じで立体的に動くというところにもちろん音が出てるので音の中でその男性の声で喋ってるんですよね喋ってる空中な巨大な顔が喋ってるっていう表現になってましてこれすごかったっすねやべえちょっとねこうねすごいゾゾッとですねゾゾッていうのはこうねワクワクっていう意味のゾゾッとしたっていうねこれすごいなとこのだからドローンの数が増えてドットがねもう少し細かくなってそしたらね本当に空にねこう映像的な表現が作れちゃうなというふうに思ってちゃいましたね。まあね、皆さんがいつもご覧になってるテレビも、もうそのね、点の集合体なんで、その点の集合体が超荒くなったものが、巨大な空に浮き上がってるみたいなイメージで持ってもらっていいですよね。ちょっと色の表現が複雑になってたりとか、立体的に見えるっていうね。そんな感じな、というふうに思っていただけるともしかしたらいいのかなと思うんですけど、もう一回やってほしいな、これ。もう一回見に行きたいな。事前に告知をしたいな、なんていうふうに思ったりとかする。それぐらいね、ちょっとね、感動的な、イベントでしたね。さて次のニュースですけれども、双子玉川のあたりにある高島屋がですね、えー、ドローンで鳩を撃退するっていうね、実証実験をしてみようというふうな話をが出てきたというふうなところをちょっとニュースで見つけました。これのね、何が面白いかっていうとね、この鳩の撃退に使う手法なんですよ。あのね、この情報だけ聞くと皆さんね、ハトの近くにドローン持ってって、ドローンがブーンって飛んできたので逃げるみたいなことをイメージすると思うんですけど、全然違うんですよ。全然違う。実は、ハトは、あの、まあね、飛ぶものがね、来ても大して驚かないですよ。皆さんね、生活してて思うじゃないですか。車がね、その鳩に近く近づいても大して驚かないじゃないですか。引いちゃうぞと思うギリギリまで鳩逃げてくれなかったりするじゃないですか。そんなレベルですよ。ドローンが近づいてもね。なので、全然違うことを、このね、えー、実験では考えてまして。実はマビック2エンタープライズというね、こうね、あの、ビジネス用のマビック2にはですね、スピーカーが乗せられるんですよ。このスピーカーが乗せられるものを使って、スピーカーでですね、猛犬類の鳴き声をね、バーンって発すると。そうすると、ビビってですね、やばい、食べられると思って逃げるというのが、有効な手段じゃないのかなっていうことで実験してみようというふうな話。なんですよね、まあ、実際にその猛禽類の鳴き声をその他の鳥類にね要するにこう食べられそうだというふうに思ってしまうという状況を作るってことでいうと有効な手段だというふうにえ言われてまして実際そういった部分ではその猛禽類の声は有効に機能するんですけれどもじゃあハトはどれだけ近くでどれだけ危機的状況をハトに認識させるのかというところがまあ重要なポイントになるんですよね。そここでで出ててききたのののが移動できるスピーカーカとしてのこの Mavic 20エンタープライズというふうなところでして、実はね、これ私、あの、今年の初めぐらいかな、ドローンのそのまあ、えー、イベントの中で、えー、このマビック c 2エン n t e r p r をですね、実際触ってみたというか、スピーカーからいろんなね、こう情報を出してみたことがありまして、まあ、自分の声を載せてみたりとか、サおダケ屋さんのようなことをやってみたりとか、どれぐらい聞こえるのかなってものをやってみたんですよ。そしたらね、上空30メートルぐらいから、あの割ととねねしっかりと人間の耳でで聞聞いてても聞こえてくるんですよ、ね、それぐらいちゃんとしたスピーカーでして、ね、これ、まあ、うまくいくんじゃねえのかなってちょっと思う部分あるんですよね。もう菌類の声出したらねあとびっくりしたんじゃないのかななんて思う部分あるんですよ。でまあこれねこの使い方実はね結構面白くて。でドローンとスピーカーの組み合わせってこれからね結構有効に機能するんじゃないのかなと思ったりとかしてます。例えばねあの緊急で逃げなきゃいけない時とかに避難してくださいっていうのをねこう人間のスピードで言うのはなかなか難しいじゃないですか。みんなね車でスピーカーでこうね避難してくださいっていうふうに言うのはなかなか難しいですけれども、まあ、ドローンにスピーカーを乗せて。でその区域をですね一気に避難してくださいっていうふうに言いながらこう進んでいくとですね避難をしなきゃいけないんだなっていう緊急性がそのちゃんと伝わってくるっていうふうなことができたりとかあとはですねもしかすると、まあ、ドローンの音がもう少し制御できるようになると双方向性みたいなものも出てくるのかなと思うんですよねマイクをね下に少し大きく垂らしてみてでスピーカーで「大丈夫ですか?」って声をかけたらマイクの方で集音して「大丈夫ですダメです?」みたいなことが聞こえるようなね双方向性みたいなものも出てくるくるんじゃないのかなと思うので、も、まあ、そもそもドローンにはカメラが付いているので、それとね、この音が組み合わさると結構ね、いろんな利用シーン思いつくなというふうに思っちゃうんですよね。なのでね、この実験成功してくれる方がとてもいいなって私は思ってます。お送りしてまいりました、Future's 大前奏吉バードビューいかがでしたでしょうか。まあね、このね、ドローンショーね。外国でもね、目にする機会があれば、ぜひ見てほしいなと、国内でこの500機、またね、次回あったら、もっと早く皆さんにね、お伝えできるように、私、頑張ってみたいと思いますので、ぜひ、その時には見てみてください。さて、番組へのメッセージ、お待ちしております。JFN パークにある番組フューチューズのメールフォームからお送りください。JFN パークでは番組情報のほか、音声、ポッドキャスティングも配信しています。また、音声、ポッドキャスティングは、スポティファイでも配信しています。フューチューズ大前早起バードビューで検索してみてください番組フェイスブックページも見てみてくださいフューチューズ大前早起バードビュー私とはまた来週お会いしましょう